0: Bienvenue sur le Slow Method Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on va attaquer la partie 3 des bases de l'entraînement. Alors, si vous n'avez pas écouté les parties 1 et 2, donc la partie 1, le quoi, et la partie 2, le pourquoi, qui sont euh, les objectifs que vous allez déterminer et les raisons pour lesquelles vous allez atteindre ces objectifs, ce sont deux aspects psychologiques de la planification qui sont extrêmement importants parce que ça vous donne une direction et le moteur qui vous permet d'aller dans cette direction-là et aujourd'hui on va surtout se focaliser sur la mécanique de l'exécution pour arriver à atteindre vos objectifs tout simplement alors euh, avant de vous faire de vous expliquer un petit peu euh, les principes euh, de l'entraînement donc, il va y avoir deux phases qui vont suivre, une phase globale et une phase plus dans la mécanique, plus technique. Le principe de base, c'est qu'il faut faire quelque chose. Si vous faites rien, euh, si vous faites juste le plan et qu'après, vous n'allez rien faire du tout, euh, ça déjà, vous pouvez oublier euh, avancer, le, le fait d'avancer, ok euh, alors, pourquoi je dis ça Ça paraît bête, mais moi, par exemple, j'ai tendance à repousser, 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 repousser. Par exemple, ce podcast, j'étais supposé le poster il y a quoi, deux semaines et la peur de le faire, la peur de me mettre en place parce que j'avais tous les éléments pour vous parler, eh ben, j'ai repoussé pendant dix jours le fait d'enregistrer ce, ce petit podcast. Ce qui est un petit peu dommage parce que dès que je le fais, eh ben, je suis dedans et j'aime bien. Fait que bah, je le regrette à chaque fois que je repousse. Et donc, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin que tous les éléments de la Terre soient alignés pour vous permettre de faire quelque chose, je vous conseille de faire quelque chose et puis de le faire mal. Et puis au pire, vous recommencez, vous recommencez, vous recommencez, vous, recommencez et vous arriverez bien à faire quelque chose. Ça, c'est la base. Il faut faire même mal avant de même réfléchir à faire une planification de l'entraînement. Alors. Donc ça, c'est juste le euh, principe de base. Pour ce qui est de, comme je l'ai dit tout à l'heure, des principes un peu plus euh, techniques, euh, comment ça fonctionne un entraînement En gros, vous allez faire quelque chose qui est difficile. Cette chose difficile, on appelle ça un stress. Votre corps va être stressé parce que vous lui avez fait subir. C'est pour ça qu'on n'a jamais vraiment envie de le faire, parce qu'un entraînement, c'est rare qu'on soit content pendant la séance d'entraînement. Après, c'est autre chose. Mais votre corps est stressé, vous, vous reposez. Cette phase de repos permet à votre corps de répondre au stress que vous lui avez fait subir. En répondant à ce stress, il va devenir plus fort. Donc ça dépend de ce que vous lui avez fait subir, mais devenir plus fort, ça a différentes euh, significations. Et pourquoi il fait ça Parce que. Ce qu'il a envie, lui, c'est que la prochaine fois que vous lui enverrez ce que vous lui avez envoyé, il puisse y répondre mieux. Et vous, ça normalement vous le savez, et vous avez réaugmenté le stimulus pour recommencer le processus encore et encore et encore et encore. Donc il faut se stresser, mais se stresser suffisamment, et il faut se reposer, et se reposer suffisamment, et se nourrir de manière adéquate pour pouvoir devenir plus fort, en meilleure santé, éviter de se blesser constamment. Alors, ça paraît simple, ça paraît facile à faire, et ça l'est au départ parce que comme vous n'avez jamais rien fait subir à votre corps, enfin si vous êtes débutant bien sûr, parce que si vous écoutez ce podcast, j'imagine que c'est parce que vous êtes plutôt débutant, eh bien... Au départ, ça va être simple, mais au fur et à mesure, votre corps va savoir répondre et arriver à des limites qu'il va, euh, qu qu va falloir arriver à dépasser en travaillant sur ses faiblesses, plus que ses forces, mais en maintenant ses forces. Et là, la programmation peut devenir plus compliquée. Comme je l'ai dit auparavant, ce podcast, c'est plus les bases. Donc ça, c'est vraiment le, le trio de base Stimulus, réponse du corps repos, et on restimule, etc., etc., etc. Alors, donc ça, c'est pour le principe de base. Donc, une science d'entraînement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Et ensuite, il y a comment stimuler le corps. Alors, il y a différentes manières de le stimuler. Il y a des manières psychologiques de stimuler votre corps, neurologiques. Il y a des manières physiques, euh, donc euh, vos muscles. Et euh, toujours dans cet aspect physique, il y a également la partie euh, cardiovasculaire. Et tous ces différents éléments-là euh, vont venir euh, vous aider à progresser. Ce dont je vais vous parler, c'est pas forcément de la planification complexe, parce que comme je l'ai dit auparavant, ce sont des bases, mais c'est plus euh, vous donner des pistes sur les différents éléments que vous pouvez utiliser pour vous permettre de progresser. Donc là, si on part de, du principe euh, que vous allez faire euh, plusieurs séances de sport dans la semaine, il faudrait que sur toutes les séances dans votre semaine, vous ayez intégré au moins une partie de tous les éléments que je vais euh, vous, dont je vais vous parler euh, dans les prochaines minutes qui suivent. Première chose, vous devez apprendre la technique de votre sport. Même si c'est de la natation, si c'est de la marche à pied, si c'est euh, de la course à pied, de la musculation, si c'est de l'haltérophilie, euh, du squash, du badminton, il y a une technique à apprendre. Et si vous n'avez pas intégré cette technique-là, vous n'allez jamais avancer. Ou en tout cas, vous allez avancer et à un moment donné, vous allez vous blesser. Et ce sera fini pour vous pendant plusieurs semaines. Vous aurez du mal à vous y remettre et il faudra tout reprendre à zéro. Donc, Je vous conseille vivement d'apprendre la technique dès le début et de la prendre encore et encore sur plusieurs semaines pour que ça rentre bien. Alors Après, il faut s'abuser quand même essayez de trouver des éléments ou qui vous permettent de vous amuser, il y a beaucoup d'informations sur internet, sur le sport que vous allez décider de, de faire, je vous conseille vivement de bien apprendre la technique. Deuxième chose à faire, c'est de vous assurer que vous n'avez pas de soucis de mobilité, de souplesse ou de déséquilibre dans votre corps, droite, gauche, ça arrive souvent, qui feront que vous serez euh, désavantagé par la suite et qui a qui parfois peut-être vous amène à développer des soucis dans votre technique et ce qui amène euh, irrémédiablement euh, à la blessure. Et donc ça, c'est des éléments à prendre absolument en compte quand vous construirez votre plan d'entraînement, c'est-à-dire qu'il faut intégrer des éléments d'étirement, de mobilité et de travail de déséquilibre. Donc euh, travailler un côté plus que l'autre si jamais vous vous rendez compte qu'un côté est plus fort que l'autre. Et de toujours essayer de travailler sur le côté euh, plus faible ou alors de laisser le côté fort au même niveau que le côté gauche. Je m'explique, si jamais euh, à la salle de musculation, vous avez un biceps gauche qui n'arrive à soulever que 8 kg et à droite, vous arrivez à en soulever 12, eh bien restez sur les 8 kg jusqu'à ce que vous sentez que les deux bras progressent et que vous arrivez à 12 kg et à ce moment-là, vous pouvez commencer à progresser les deux bras en même temps. Mais n'essayez ne, pas de travailler très fort d'un côté et moins fort de l'autre, sinon ça va, ça va être dégueulasse comme on dit. Troisième chose à faire quand on construit son plan d'entraînement, c'est d'arriver à tester ses capacités régulièrement. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, je vais vous donner trois petits exemples. En course à pied, vous pouvez, si votre objectif c'est de courir à une certaine vitesse à un marathon, il y a des tableaux qui vous permettent de déterminer selon ce que vous avez à faire, par exemple sur 5 km si vous pouvez arriver à faire ce que vous avez fait au marathon. Par exemple, euh, disons que je cours à 16 km heure pendant 5 km. Ça, ça devrait me permettre à mon marathon de s'effectuer à peu près à 12 km heure. Voilà l'idée, d'accord Donc, je pas fait de marathon, mais ça me donne une idée de mon niveau de performance. Et 5 km, c'est plus simple de récupérer d'un 5 km que d'un marathon. Un marathon, on peut en faire un ou deux dans l'année, alors qu'un 5 km, on peut les répéter euh, quasiment euh, toutes les deux semaines. D'accord Pareil pour euh, un gros soulevé, dis disons que vous voulez faire 100 kg au développé couché, eh bien, vous vous donnez un jour euh, de test euh, où vous utilisez un poids sous-maximal. Euh, vous imaginez que... Donc, imaginons que vous sachiez déjà euh, faire un développé couché à 70 kg. Bien, vous essayez de faire un nombre maximal de répétitions à 70 kg. Et grâce à ce nombre de répétitions-là, vous allez pouvoir déterminer ensuite quel est votre maximum théorique du moment. Donc si vous arrivez par exemple à faire 10 répétitions à 70 kg, bien, vous devriez pouvoir faire au moins une répétition à 100 kg. Ça vous donne une idée d'où vous, vous êtes. Et pourquoi on fait ça, c'est parce que justement, on essaie de savoir où on en est dans sa programmation de temps en temps. Donc moi j'aime bien les tests toutes les trois semaines, trois euh, à six semaines. Donc trois euh, semaines généralement c'est pas, c'est un, un test sous maximal et un test maximal je le fais toutes les six semaines simplement pour euh, voilà savoir si vous êtes sur le bon parcours ou si vous êtes euh, en train de vous désentraîner aussi, d'accord Si vous ne testez pas régulièrement vos max, vous ne saurez pas où vous en êtes. Ces tests maximum vous permettent également de savoir à quel pourcentage vous devez travailler. Euh, parce qu'il faut essayer de travailler à un pourcentage optimal. Et le pourcentage de ce travail optimal permet également de déterminer le volume de travail auquel vous, vous allez pouvoir travailler. Alors, je vais peut-être un petit peu vite là. Euh, mais disons que vous voulez faire un développé couché à 100 kg. D'accord Pour... Euh, et que vous avez testé votre max et que vous n'êtes actuellement que à 80 kg. Et bien, pour stimuler votre corps, disons que vous êtes dans une phase d'hypertrophie, donc de prise de masse musculaire. Et dans ce cas-là, vous allez travailler à entre 60 et 80 de ce maximum que vous avez actuellement. Donc, euh, 8 x 8, 64. Vous allez travailler maximum à 65 kg et faire des répétitions avec ça pour développer votre volume musculaire. Ça, c'est ce qu'on appelle un pourcentage optimal de travail. Et pareil pour la course à pied, disons que vous, êtes, vous cherchez à justement courir un marathon, je vais reprendre l'exemple tout à l'heure, à 12 km h et bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez travailler un pourcentage de, à une vitesse plus élevée sur des distances plus courtes, pour travailler jusqu'à votre marathon, travailler votre système cardiovasculaire de manière plus intense, pour qu'il puisse ensuite supporter le marathon une fois que vous aurez couru. Autre principe de l'entraînement, le volume de votre entraînement doit être inversement proportionnel à son intensité. Ce qui veut dire que, dans les deux exemples que je vous ai donnés c'était vrai, plus vous vous rapprochez de vos intensités maximales, moins le volume d'entraînement de doit être élevé. Et plus vous vous éloignez de votre intensité maximale, plus votre volume d'entraînement doit être grand. Donc, si vous, vous faites 50 kg et que vous avez actuellement un maximum à 100 kg, vous êtes à 50 d'intensité et donc votre volume doit être très élevé. Si inversement, vous travaillez à 90 kg alors que vous êtes à 100 kg, eh bien, votre, votre volume d'entraînement doit être très peu élevé. Pareil pour la course à pied, c'est exactement le même principe. avant dernier élément à avoir dans son entraînement, c'est que toutes les semaines, quelque chose doit augmenter. Soit vous augmentez le volume, soit vous augmentez l'intensité de votre entraînement, ou alors vous augmentez la fréquence de votre entraînement, mais quelque chose doit augmenter. Si quelque chose n'augmente pas, vous n'êtes pas sur la bonne voie, et même dans des phases telles que les phases qu'on appelle d'affûtage, qui sont juste avant la compétition, on augmente également quelque chose. Vous savez ce qu'on augmente La récupération. C'est un moment où justement tout le travail que vous aurez fait aura été accumulé. Et la phase d'affûtage, ça vous permet justement de récupérer plus. Et en fait, ce qui est en train d'augmenter, c'est votre niveau de performance grâce à votre récupération où toutes les semaines, il y a quelque chose qui augmente. Alors, si vous ne vous faites que récupérer, ça ne fonctionnera pas. Si vous ne faites que de l'intensité, ça ne fonctionnera pas. Si vous ne faites que du volume, ça ne fonctionnera pas. Il faut arriver à jouer avec ça. Et de toute manière, avec l'expérience, vous allez faire des erreurs. Mais au fur et à mesure du temps, vous allez vous amuser avec ces différentes choses-là et arriver à les mettre en place pour justement arriver à faire ce que vous voulez avec votre entraînement. Dernier point, si vous stagnez, si quelque chose ne se passe pas bien dans votre programme d'entraînement, changez votre programme. Si vous ça fait 6, 12 semaines, vous avez fait deux tests maximaux, comme j'ai dit dans les principes précédents, vous avez fait deux tests submaximaux qui ne vous donnent pas une progression sur votre max théorique, quelque chose ne va pas, et qu'il y a quelque chose qu'il faut revoir dans votre programme. Donc repartez sur le tableau blanc, revoyez ce que vous êtes en train de faire, changez un élément, retestez sur 6, 3, 6, 12 semaines. Et vous devriez voir un nouvel élément de progression. C'est généralement parce que vous avez omis de travailler sur un point faible, parce qu'on n'a jamais envie de travailler sur ses points faibles. Mais contrairement aux autres éléments de la vie, si vous travaillez sur vos points faibles en sport, ce ne sera jamais une faiblesse. Donc faites un sport dans lequel vous êtes fort, mais dans ce sport-là, travaillez sur vos faiblesses. Voilà, c'est tout pour les différents principes à utiliser euh, pour construire un programme d'entraînement. Dans les différentes semaines qui viendront, je proposerai probablement un plan d'entraînement pour de l'haltérophilie et de la force athlétique. Donc restez connectés pour la suite et j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, partagez, faites-le écouter à vos amis et ça m'aiderait beaucoup moi à essayer de développer un petit peu ce podcast qui pour l'instant euh, je n'ai pas beaucoup de temps pour le faire et plus il se développe plus j'aurai de temps et plus la qualité augmentera donc je vous remercie pour votre attention et passez une excellente journée, au revoir